0: Com a chamada Cuide da Sua Vida, uma campanha da Secretaria Estadual da Saúde faz alusão à alta mortalidade por AIDS no Estado, a maior do país. Fato que pode estar relacionado a uma maior proporção de diagnósticos tardios da infecção pelo HIV, já em fase mais avançada. Deste modo, cuidar-se para além do uso de preservativos, testar-se regularmente e fazer uso de outras estratégias de prevenção e, em caso de exame positivo, iniciar o tratamento o quanto antes. Assim, é possível preservar a vida da pessoa e tornar a carga viral indetectável, logo sem possibilidade de transmissão do vírus. Nos últimos anos, os produtores rurais têm passado por situações complexas e adversas, como estiagens, ciclones, enchentes, vendavais e chuva de granizo. Um cenário que demonstra o aumento dos riscos à produção agropecuária no que tange às condições climáticas. Além das perdas diretas na produção e geração de renda na agropecuária, este cenário tem contribuído com o êxodo rural e dificultado a permanência das famílias e jovens no campo. Esse cenário foi o que motivou a Ematéria e a Associação dos Municípios da Zona da Produção, com o apoio da Embrapa Trigo, Defesa Civil e Prefeitura de Cerro Grande, a promover o Seminário Regional de Enfrentamento às Adversidades Climáticas para fazer a sensibilização sobre o tema olhar para as estratégias e promover o encaminhamento da criação do Comitê Regional que vai alinhar essa discussão e institucionalizar as medidas para buscar mais efetividade e garantir ao produtor mais resiliência e sustentabilidade nos seus sistemas de produção. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A semeadura do arroz avançou no Rio Grande do Sul em função da melhoria das condições climáticas na última semana. O maior número de dias secos foi crucial para os risicultores, que enfrentavam atrasos no plantio das lavouras, assim como para os replantios em áreas afetadas por recentes enxurradas. As tarefas culturais pendentes em diversas lavouras também foram retomadas sendo efetuada a aplicação de herbicidas e de fertilizantes nitrogenados, além do início da irrigação em áreas onde as plantas apresentam estágio de 4 a 6 folhas. O aumento das temperaturas e a sequência de dias ensolarados também desempenham um papel significativo no desenvolvimento das lavouras já estabelecidas. Na região de Pelotas, as atividades de semeadura do arroz encontram-se praticamente concluídas, restando apenas áreas marginais ou talhões onde o excesso de umidade tem retardado o processo. As condições chuvosas durante a primavera e início de verão causaram transtornos na implantação, porém garantem reservas essenciais para a manutenção da irrigação por inundação ao longo do ciclo produtivo, diferentemente do ocorrido em 2022. Um dos principais mananciais, a barragem do Chasqueiro, possui área alagada de 1.650 hectares, destinada à irrigação de arroz e pastagens onde a capacidade atinge até 19.600 hectares através de 90 quilômetros de canais. Atualmente apresenta nível de água na cota de 42,16 metros, indicando 102,4% de armazenamento.
1: Hoje estamos aqui no Centro de Treinamento de Teutônia, no Vale do Taquari, onde está ocorrendo o último curso de produção de morango em substrato. É um dos últimos cursos do ano, né? um ano uh, intenso de, de atividades. E aqui ao meu lado o coordenador do CERTA, o Maicon Berwanger, que é extensionista da Emater Ascar também, para falar, Maicon, a respeito desse ano. Né? Uma série de atividades, acho que cursos novos né? que foram inseridos no CERTA, que balanço que dá para fazer, estamos adentrando dezembro já, né? estamos indo para o final do ano, que balanço que dá para fazer então desse ano
2: de atividades né? com bastante diversidade, enfim. Isto mesmo, Tiago, é, foi um ano bastante intenso, principalmente no, no segundo semestre, é, onde nós tivemos a, o incremento né, do curso de juventude rural dentro da nossa grade de, de cursos. É um curso muito bacana, um trabalho pensando no futuro, né? pensando nos futuros produtores né? que vão, vão estar nesse meio e um trabalho extremamente importante. É, nós temos, nesse ano, passaram aqui pelo centro de treinamento, 345 cursistas né? de várias regiões do estado e também fora do estado. Isso é um... Um trabalho bacana de se ressaltar porque os cursos em formato EAD também nos permitem né, abrangir, né, passar essas fronteiras é, que antes não tínhamos a oportunidade. Então também é uma forma de levar o trabalho da extensão rural afora também do nosso estado. A gente pode projetar, né, Maicon,
1: para o próximo ano a continuidade né, do, dos cursos. Né, quais são as, as atividades, os cursos que estarão disponíveis para os agricultores, né, quem tiver
2: interesse né, em, em acessar, quais os caminhos, enfim. É, nós continuaremos com o curso de desenvolvimento e empreendedorismo para a juventude rural, é, formulação de, de dietas para vacas leiteiras e também para bovinos de corte, é, nós estamos trabalhando com curso de produção de morango e substrato tanto em módulo presencial como em módulo ead também então fica a critério de cada cursista escolher o que se adequa melhor à sua realidade no curso de boas práticas de fabricação né que é necessário para as agroindústrias também no formato ead é, tivemos uma turma então e vamos ter no ano que vem novamente curso de boas práticas de fabricação específico e voltado para ervateiras, né, que é um curso diferente do Boas Práticas é, convencional. Nós uh, vamos ter, pretendemos ter também o curso é, de produção de tomate em substrato, que deve ser um curso que deve entrar na grade curricular é, no segundo semestre de 2024, onde nós estaremos instalando, então, uma unidade didática nova. Né? Isso vai ser é, a novidade do centro de treinamento para o próximo ano. A gente agradece
1: o Maicon Bervanger, que é coordenador dos cursos do CERTA, aqui de Teutônia, extensionista da EMATER, pelas informações. Para o programa da EMATER, Tiago Baldi.
0: A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação acompanha com atenção os casos de encefalomielite equina do Oeste confirmados na Argentina e no Uruguai. Por isso, o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal mantém a vigilância e o nível de atenção em todo o estado. Até hoje, o Rio Grande do Sul nunca teve registro da doença. A encefalite equina do oeste é causada por vírus e a transmissão ocorre pela picada do mosquito vetor Culex ou Aedes, não sendo transmitida entre animais e dos equinos para os seres humanos, embora ela seja considerada uma zoonose, isto é, uma doença que pode acometer animais, mas também os humanos. A doença afeta o sistema nervoso dos equídeos e os sinais clínicos mais comuns são febre, conjuntivite, cegueira, sinais neurológicos, andar em círculos, dificuldade em permanecer de pé, falta de coordenação motora, dificuldade de engolir, entre outros. E assim encerramos mais um programa da Emater.